0: ¡Hey Combo! Bienvenidos a otro episodio de Revierte la Fórmula y el último de esta temporada llegamos al episodio 11 de Revierte la Fórmula, un podcast y comunidad donde desarmamos esas ideas y creencias que nos han enseñado como fórmulas únicas y las revertimos para darnos cuenta que hay otras formas de hacer las cosas, que hay otras maneras de simplemente vivir la vida. Aquí en Revierte la Fórmula yo les comparto mis apuntes de clase, hablamos de diferentes temas de psicología, de la vida, les comparto mi perspectiva de la vida y de lo que yo creo para que juntos podamos navegar esta aventura de ser humanos y ver las cosas tal vez desde otro punto de vista. Yo soy Michelle Estefari, y como me he presentado en todos estos episodios anteriores, soy imperfecta, soy inmigrante y soy ambiciosa y justo de eso quiero hablarles hoy en el último episodio de esta primera temporada porque creo que es un tema del que se debe hablar, del que debemos estar más conscientes y el cual me gusta muchísimo y es la ambición. ¿Qué significa ser ambicioso y qué conlleva ser ambicioso? ¿Qué, qué está detrás de la ambición y cómo podemos verlo desde el lado psicológico? Y bueno, si nos vamos al diccionario, ambición es simplemente ese deseo fortísimo de alcanzar cosas que son difíciles de lograr. Simplemente porque queremos retarnos a nosotros mismos y queremos decirnos a nosotros mismos si sí podemos y lo vamos a hacer. Y yo creo que como muchos de los otros temas que hemos tocado en este podcast, la ambición es una de esas cosas de las cuales todavía hay mucho estigma. Y estigma, recordemos que son esas creencias desfavorables que tenemos sobre algo para rechazarlo sin ni siquiera conocerlo simplemente porque es diferente, porque es desconocido. Entonces, yo creo que hay mucho estigma con la ambición porque siempre se nos ha dicho que ser ambicioso no es bueno, especialmente como mujer, yo creo que se ha repetido mucho este concepto de que la ambición es mala, de que la ambición simplemente nos va a cegar de las cosas buenas de la vida, que ser ambicioso simplemente no es algo bueno, porque, porque vamos a querer más de lo que ya tenemos. Y dentro de las muchas cosas que se nos han negado a las mujeres durante toda la historia de la humanidad... Yo creo que la ambición es una de ellas porque es algo que no es bien visto en una mujer. Cuando una mujer es ambiciosa, independiente, quiere cosas mejores para su vida... Generalmente es vista como, como algo diferente, como algo que no está bien. Y se le apunta de ser mala, de no ser compasiva. Pero yo creo que en realidad es todo lo contrario... Cuando una mujer es ambiciosa es porque sabe lo que tiene, es porque está segura de sus cualidades y está segura de lo que puede alcanzar. Y me estoy enfocando tanto en las mujeres con este tema porque siento que para los hombres es algo normal. Se ha normalizado que un hombre sea ambicioso, que un hombre se mude de ciudad por trabajo, se mude de país para estudiar, quiera alcanzar sus metas y sea bien visto y sea apoyado. Pero cuando una mujer quiere eso, generalmente se le ponen más obstáculos enfrente de ella porque, porque no es lo normal, no es lo común. Entonces yo hoy quiero revertir la fórmula de que la ambición sea una cualidad negativa a que sea una de las mejores cualidades que nosotros podamos tener. Porque cuando nos identificamos como alguien ambicioso, generalmente estamos dispuestos a desarrollar proyectos que son difíciles, pero nos ponemos a prueba a nosotros mismos. Y usamos esa energía como un motor que nos invita a ser mejores, a hacerlo cada vez mejores y a impulsarnos a dar un poquito más de nosotros cada vez. Para mí la ambición significa crecer, significa progresar, significa evolucionar. Y creo que puede ser muy positivo porque nos reta siempre a dar lo mejor de nosotros mismos, a mostrar una nueva versión de nosotros que tal vez ni siquiera nosotros conocemos. ¿Aún así es posible que la ambición sea negativa? Sí, por supuesto que sí. Todas las cosas en extremo son malas, pueden ser negativas, no existe una sola cosa que llevemos al extremo y que digamos, wow, aquí estamos en la mejor situación en la que podamos estar. Y la ambición, por supuesto, no se escapa de esto. La ambición puede ser muy negativa cuando queremos usar a los demás para conseguir una meta que es nuestra. Cuando pasamos por encima de nuestras capacidades y no nos cuidamos a nosotros mismos simplemente porque nos dejamos cegar por esa meta que queremos alcanzar. Cuando no nos detenemos a evaluar todas las decisiones que debemos tomar con cuidado y simplemente actuamos con un deseo de ganar. Yo creo que es muy importante conocer nuestras capacidades, retarnos para saber hasta dónde podemos llegar, pero también saber pausar cuando debemos pausar y recalibrar un poquito, volver con ideas frescas y empezar de nuevo si debemos empezar de nuevo. Eso también es ambición, saber pausar y comenzar de nuevo sin renunciar tan fácilmente. Debemos conocer nuestros límites y justo por eso hoy les traigo esta historia de Richard Branson, que es el dueño de Virgin, la marca que hoy día tiene cruceros, tiene aviones, tiene incluso cohetes y ha llegado hasta el espacio. Pero no siempre fue así. Richard Branson, cuando estaba empezando, eh, siempre fue muy ambicioso. Y una de, de las cosas más particulares que le pasó durante toda su carrera fue que en el 94, en 1994, él decidió competir con Coca-Cola. Virgin sacó una bebida que se llamaba Virgin Cola y la meta de esta marca, de esta bebida, era competir contra Coca-Cola, era destruir Coca-Cola y era posicionarse como la bebida del momento en lugar de Coca-Cola. Coca-Cola, como ya sabemos, es una de las marcas más famosas e icónicas de bebidas en todo el mundo. Eh, no hay nadie que pueda ver el logo y simplemente no distinguirlo porque está realmente en cada rincón del mundo. Y todo el mundo ha probado, aunque sea una vez en su vida, el sabor de la Coca-Cola. Entonces, en este año, Richard Branson dijo, bueno, yo quiero hacer una marca que compita con Coca-Cola. Y como hablamos en el episodio anterior, él simplemente no quería estudiar lo que Coca-Cola estaba haciendo y saber y usarlo a su favor y, bueno, ser una marca que estaba alineada con Coca-Cola, así como hizo Burger King con McDonald's, sino que él quería simplemente ser la nueva Coca-Cola. Por supuesto, todo el proyecto fracasó aún con sus más grandes intentos. Él hizo una campaña publicitaria increíble y aún así no pudo ni siquiera por poquito alcanzar los niveles que tenía Coca-Cola. Incluso esta historia es ahora parte de clases de mercadeo, clases de publicidad, pero hay muchísima gente que dice, wow, no tenía ni idea que eso pasó en ese año, que en algún momento Virgin intentó ser una bebida y que simplemente no funcionó, porque es algo que nadie recuerda, es algo que simplemente no pasó. Aún así, la ambición de Richard Branson es... Lo que no lo hizo renunciar es lo que lo mantuvo de pie y siguió intentándolo. Y para él Virgin significaba mucho más que una bebida en ese momento. Para él Virgin era una visión que tenía y que él sabía que iba a lograr algo con esto. Y como ya les dije, aunque este proyecto fracasó, él no se rindió, simplemente hizo una pausa y dijo, ok, ¿qué otras cosas puedo hacer? para lograr lo que yo quiero lograr. Entonces su ambición le sirvió como la energía, como la gasolina de su carro para simplemente seguir, seguir intentándolo hasta conseguirlo. Y estas son las historias que a mí me llenan de inspiración y yo estoy segura que a ti también te llenan de inspiración porque en esos momentos cuando nos sentimos que estamos un poquito perdidos de escuchar esta clase de cosas, leer sobre estas historias, sobre estas personas que hoy día han alcanzado sus metas, que han alcanzado la fama, que han alcanzado lo que han querido, pero que en su momento fallaron, que en su momento no pudieron lograr lo que querían y aún así no se rindieron. A mí, por ejemplo, me dan mucha gasolina para seguir, para continuar, para no rendirme aún cuando algo no sale como lo esperaba. Y hablando de ambición, les quiero contar una historia ahora personal, porque este año en febrero, cuando me inscribí para la universidad para este semestre, yo dije, yo puedo con todo, yo tengo el tiempo necesario y yo quiero graduarme lo más pronto posible. Entonces, en lugar de inscribir cuatro clases, que son eh, lo que se considera estudiante full time o de tiempo completo, yo inscribí cinco, porque dije, yo sé que puedo con cinco. Entonces en febrero tenía cinco clases encima, de las cuales dos eran matemática y matemática no es mi fuerte, no es lo que me gusta, no es lo que me apasiona. Y son clases que me llevan mucho más tiempo de lo que tal vez a otra persona le llevaría. También eh, empecé este proyecto, empecé el podcast, empecé a grabar, empecé con el newsletter, empecé a crecer un poquito esta idea que estaba dentro de mi cabeza desde hace mucho tiempo... Eh, estaba en proceso de planificar mi boda, aparte una boda internacional que bueno, lleva muchísimo más trabajo del que yo me imaginé y del que ustedes se pueden imaginar y si alguien está casado que está viendo esto sabe que planificar una boda es una cosa de locos ahora así yo dije, yo sé que puedo con todo, yo lo voy a hacer y bueno, sumado a todo esto, yo trabajo también con Jim, en su compañía, en su empresa obviamente es un poquito más flexible pero aún así tenemos muchísimas cosas por hacer entonces llegó un punto a finales de marzo, principios de abril, donde dije no puedo con todo. Es demasiado para mí y estaba afectando mi salud mental e incluso mi salud física. Yo estaba, sentí que me iba a enfermar eh, y que no podía con todo y que iba a dejar las cosas a medias. Y esto me generó como un, una cosa en la cabeza que me hizo sentir muy mal y que me dio como ansiedad de momento de sentir que no iba a poder con todo. Y en ese momento entendí que aunque la ambición puede ser una de nuestras herramientas más favorables, debemos tener cuidado cuando ponemos tantas cosas en nuestro plato. Y aunque no me arrepiento de ninguna de las cosas que tomé y afortunadamente he podido salir a flote con todas, siento que es un buen momento para pausar, para disfrutar de mi momento presente, para estar realmente presente con la gente que más quiero para compartir este verano con amigas que voy a ver que no he visto en mucho tiempo, con amigos que no he visto en mucho tiempo, con mi familia que no he visto en mucho tiempo y disfrutar este momento de mi vida que tal vez no se va a repetir otra vez como lo es mi boda. Entonces eh, creo que por eso es un buen momento para hacer pausa con este proyecto y para de nuevo recalibrar ideas Volver con una mente más fresca, eh, el nuevo semestre tengo clases nuevas que son muy, muy interesantes, como psicología del trabajo, por ejemplo, que me tiene muy emocionada de ver esta clase, eh, también voy a estudiar eh, psicología abnormal, que se trata, bueno, de todas estas digamos enfermedades de salud mental que se presentan en la gente y también estoy muy emocionada de estudiar esta clase y de traerles nuevos apuntes cosas más frescas tal vez entrevistas cosas nuevas que se vayan a ir sumando a este proyecto pero darme el tiempo de poder pausar y de poder analizar todo lo que se ha logrado hasta este momento porque llenándome de tantas cosas no he podido disfrutar de los frutos que han salido de todas estas cosas que tengo entonces justo ahora estoy terminando este semestre con estas cinco clases quiero darme una pausa en todo el verano con clases no quiero estudiar ninguna para nada quiero simplemente disfrutar, estar presente, viajar compartir con amigos y familia como ya les dije y volver con más energía por supuesto sin renunciar aún creyendo en mi propósito aún creyendo en las cosas que puedo lograr y de eso se trata la ambición. La ambición puede ser una brújula que nos guía, que nos impulsa, pero hay que saberla manejar. Y a ti que estás escuchando este episodio, que estás viendo este video en YouTube, yo te quiero decir que no te rindas, que si te sientes agobiado de tantas cosas, está bien. Que si tienes ese hambre del mundo, esa ambición que te mueve y que te hace ir hacia adelante, abrázala fuerte porque está bien, es parte de ti y te puede llevar muy muy lejos si la sabes manejar. Esto fue todo por hoy, hoy en Revierte la Fórmula. También todo por esta temporada donde hemos compartido tantos apuntes, tantos conceptos, tantas cosas tal vez nuevas, no tan nuevas, de la psicología, de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, de nuestro comportamiento. Y para mí es muy emocionante saber que voy a volver cargada con muchísimas más cosas y que este proyecto va a seguir creciendo porque estoy segura que así va a ser. Gracias por estar aquí. No olviden suscribirse igualmente a nuestro newsletter en la fórmula Com, para que estén al tanto de cuándo va a venir la segunda temporada, de cuáles son las cosas nuevas que van a venir y tal vez voy a escribir allí cosas que me, me van a pasar durante mi boda, durante mi viaje, durante toda esta nueva experiencia que voy a tener así que estén allí al tanto en www.reviertelafórmula.com y por supuesto en mis redes sociales personales como Michelle Stephanie. Gracias de nuevo por estar aquí. Esto fue Revierte la Fórmula temporada 1. Bye, bye.